0: Поток! Успеем сказать главное! Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 14.06, столица радиостанции, говорит Москва, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня! Мы с вами в программе Поток и много тем для вас подготовили. Координаты эфира, смс плюс 7.925, восемь Телеграмм. Для ваших сообщений, говорит и Москобот, смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас давайте о движении в городе. В движении. Движение в в городе Яндекс оценивает в 4 балла перед Ленинградкой, даже перед Северо-Восточной Хордой. Внешняя сторона МКАД простаивает. На Юго-Западе тоже затруднения между Киевкой и, соответственно, Минским шоссе. Будьте здесь внимательны. Внутренние и внешние стоят на Юге. И на Востоке тоже затруднения в районе Носовихинского шоссе, Щелковского и Северо-Восточной Хордой. Третье транспортное кольцо в основном затруднение между проспектом Маршал, между Хорошовским шоссе и Савеловской Стакады внешние и внутренние стороны и есть на садовом кольце. В общем, пробки практически везде. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 ФМ.
1: Поток. Новости этого дня.
0: Вячеслав Володин сообщил о начале отзыва договора о запрете ядерных испытаний. Минтруд выявил занятых в теневом секторе экономики россиян. В США подготовят закон о применении армии в случае войны Израиля с Ираном. В конце обсудим, как Минздрав констатировал констатировал рост продолжительности жизни в Сибири на полгода. И в «Умных парнях» у нас сегодня Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики. Поток. Успеем сказать главное. Итак, Вячеслав Володин сообщил о начале отзыва договора о запрете ядерных испытаний. Первое чтение состоится сегодня. Государственная Дума начинает процедуру э, отзыва ратификации, Указано в телеграм-канале спикера. Он объяснил, что ратификацию отзывают в связи с необходимостью обеспечить безопасность России, защитить граждан и сохранить глобальный стратегический паритет. Соответствующий законопроект был внесен в Нижнюю палату парламента 14 октября. Прежний документ запрещает проводить испытания ядерного оружия. И ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, космосе, под водой под землей. Пока договор в силу не вступил, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай, Индия, КНДР, Пакистан, вообще соглашений не подписывали. Но Российская Федерация решила отозвать ратификацию этого документа. Александр Ермаков с нами сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран, эксперт Российского совета по международным делам. Александр Сергеевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие возможности у России появляются в связи с таким а, решением?
2: Ну, если мы говорим непосредственно об ратификации то это, как и говорят наши официальные лица, это больше демонстративный шаг. Само по себе это ничего с практической точки зрения не меняется. Но, с другой стороны, если вот будет желание выйти полностью из договора, отказаться от его ну, продолжения участия, надо будет просто исполнительной власти заявить, что она отзывает подпись. То есть, ратификация, это мы как бы внутри для себя юридически вот, все формальности снимаем, что вот мы обязались это с юридической точки зрения. Но подпись еще сохраняется, и современное понимание международного права говорит о том, что пока у тебя есть подпись, ты не должен делать ничего, что вот резко нарушает половину договора.
0: Но а, идет ли все к тому, что Россия и Соединенные Штаты Америки будут проводить ядерные испытания? Как вы
2: думаете? Ну, в определенной точке зрения тенденция такая есть. Она даже не то, что связана с этим нашим текущим шагом. Можно вспомнить, что при администрации Трампа, например, Трамп распорядился повысить готовность испытательного центра в Неваде. Определенные действия там продолжаются сейчас. Западные оппоненты, так сказать, партнеры указывают на у нас на активность на новой земле, на uh-huh. китайских полигонах. Ну, сейчас, скорее, идет подготовительное на всякий случай. Ну, всем бы хотелось, чтобы кто-то другой моргнул первым, потому что никто не хочет выставлять себя таким вот в негативном свете. И мы тоже самое, можно сказать, что... Ну, вот президент, в частности, отдельно говорил, что мы не будем проводить испытания ядерными первыми. Ну, и по таковой позиции в других стран, вероятно, декларируемые или реально. Ну, тут проблема в том, что, поскольку проводятся докритические ядерные испытания, всегда есть вариант, что кто-то обвинит другого в том, что он перешел грани.
0: Но, с другой стороны, Александр Сергеевич, в период, там, в середине XX века, в второй половине 20 века было принято проводить ядерные испытания, которые, ну, наверное, да. по факту и легли в основу а, разных договоров о нераспространении, договоров о запрете ядерных испытаний и так далее. Но поэтому почему сейчас их так боятся, и почему боятся, что какую-то сторону будут... А, обвинять?
2: Ну, так вот сложилось практически с точки зрения, что ну вот, э, определенная радиофобия, можно сказать, сформировалась. Да, ну, в, тр... в воздухе ядерные испытания США и СССР проводили до 1963 года, с тех пор проводились подземные в, России, в Советском Союзе до 1990 года, США до 1992 года, в ряде других стран еще чуточку позже. И... В том числе в нулевых годах уже проводились. Ну, конечно, в первую очередь это психологический, политический момент. Понятно, что с особого вреда подземные ядерные испытания точно никому не причиняют. Их проводились многие тысячи, ну, несколько тысяч, и ну, ничего особого вреда в этом нет. Даже воздушных испытаний проводилось более 500 ну, такая поездка сейчас что очень плохо, негативно, это все мы сейчас беспокоимся об экологии. Но, вероятно, рано или поздно они будут возобновлены в подземном варианте, потому что это необходимо это будет для разработки новых э, боезарядов Сейчас и мы, и mm-hmm. США, ну, и в какой-то степени Китай пользуемся зарядами, модифицированными версиями, зарядов, разработанных. Они еще ну, во времена mm-hmm. холодной войны.
0: Алло да.
2: Я здесь шал. Да,
0: да, да, отлично. <laughs> uh-huh.
2: Потому я говорил, что для разработки нового, новых принципиальных видов зарядов, а не модернизации ранее созданных, то потребуется, вероятно, рано или поздно испытание. То Победу. есть я правильно понимаю? Ну как что я и целом... говорил, всем ага. хотел, чтобы тот другой моргнул
0: первым. Но с другой стороны, есть для этого, Александр Сергеевич, просто удобная абсолютно и, в общем-то, отчасти реальная формулировка, что необходимость ядерных испытаний а, объясняется не тем, что Россия хочет США напугать или США хотят Россию напугать, а тем, что а, математических моделей на суперкомпьютере уже не даст. Достаточно.
2: Ну да, но это, считаю, есть такой консенсус, что это достаточно для обслуживания и поддержания готовности ранее выпущенных моделей, uh-huh. их модернизация, возможно, ограничена, а для создания с нуля, вероятно, для уверенности в них потребуется.
0: В целом, Алексей Сергеевич, с Вашей точки зрения, есть ли э, э, будущее, даже вот задам вопрос, как заглавлена статья Андрея Картунова, есть ли будущее у режима нераспространения? Или все, или мы эту главу закрываем, мы ну, Есть, дальше. конечно,
2: просто, смотря в каком варианте. Во-первых, если мы говорим о режиме нераспространения, все-таки э, распространение ядерного оружия по миру сдерживается. Система это общие позиции великих держав. Это одно из немногих, в чем они все сходятся, в том, что ну, ядерным державам не хочется, чтобы было больше других ядерных держав. Логично, в общем. Потому что им комфортно, что вот у них есть, а у вот других нет. Это касается всех. Поэтому, да, конечно, совместно они работают над тем, чтобы сделать распроеденное оружие. Но проблема в том, что, с другой стороны, в связи с техническим процессом становится несколько проще задавать
1: Угу.
0: Что касается самого договора а, Девзяя, то есть можно ли предполагать, что он в какой-то момент он просто отслужил свое, и через какое-то время, через эскалацию или через, может быть, новые витки возможности переговорных процессов, мы увидим просто другие документы?
2: Ну, тут даже нельзя сказать, что он отслужил свое, поскольку он не начал даже служить, как вы, угу. вероятно, уже сказали в эфире, он так и не вступил в силу. Да. и В общем, у него нет надежды на вступление в силу. И даже независимо от вот текущего действия России по отзыву ратификации, даже независимо от текущего обострения последних пару лет, у него не было, в общем, шансов на вступление, поскольку его 20 лет не могут ратифицировать США, и, в общем, там довольно безнадежная ситуация. Его не может, ну, и не пытается ратифицировать Китай, и, наверное, не будет ратифицировать КНДР, Иран. Mm-hmm. И, ну в известное положение. То есть, э, вероятно, у этого договора, ну, не получилось сформироваться и вступить в силу. Возможно, даже можно сказать, если смотреть оптимистически, то вот, действия России лучше, то есть, доломать и начать делать новое, чем наивно мечтать, что когда-нибудь он вступит в силу, поскольку, ну, у него уже явно не вышло с этим договором. Спасибо. Возможно, в каком-то другом формате будущем.
0: Благодарю вас, Александр Сергеевич. Александр Ермаков был с нами, сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран, эксперт РСМД. Давайте с вами пару-тройку минут, уважаемые слушатели, на эту тему поговорим. И голосование... Можем запустить, да, голосование? Где-то оно у нас было. А, смотрите... Россия называет, начинает процесс отзыва а, Ратификации договора о запрете ядерных испытаний Ранее Соединенные Штаты Америки допускали Что они могут возобновить а, ядерные испытания Потому что, ну, например, не хватает действительно математических а, моделей Текущих, которые на суперкомпьютерах делают И поэтому и Российская Федерация тоже, ну, допустимо Мы понимаем, что если это гипотетически возможно Значит, мы об этом можем с вами говорить То есть а, ядерные испытания, это страшно Ни в коем случае нельзя этого допускать Ни в коем случае. Вообще. Никак. Ни в научных целях, ни в каких иных, говорите вы, потому что это дальнейшее продолжение эскалации между странами. То есть... Ранее был запрет. Вообще ничего нельзя. Вот на компьютере, вот и моделируйте. Хорошо. Теперь, например, снимается запрет. Кто-то первый начнет, второй ответит. Тоже будет проводить испытания, чтобы и в научных целях это сформулировать, и, соответственно, что-то новое открыть. Ну и заодно эффект произвести. Это же эффектно? Эффектно. Поэтому вы говорите, что это страшно. Ни в коем случае нельзя допускать. 134, 21, 36. Нет, 124, 20... Нет. Какой у нас номер? голосования забыла. 495, 134... 21-35, тридцать пять прошу прощения, забыла. И а, вы говорите, что все допустимо, 134 три девять 7373-948, телефон прямого эфира. Э, здрасте, алло.
2: Здравствуйте, Евгений. Пожалуйста. Ну, вот эти ядерные испытания, почему я считаю, что это дурь? Во-первых, ну какое принципиально новое знание можно извлечь из этих испытаний? Уже сходные виды вооружений испытывались, и, наверное, ну, у меня та будет информация. А второе, для вот этих видов оружия недостаточно их поражающей способность, Важно, чтобы они долетели в точку назначения. Mm-hmm. А у нас вон, запускают, вот Луна 25, она летела и не долетела. Точнее говоря, перелетело и грохнулось. То есть работать с носителями
0: не... гораздо, вы говорите, эффективнее и нужнее, ну, конечно, чем просто да. Там же еще просто наверняка Понятно.
2: ПВО будут использовать теми, кто наверняка. будет отражать. И, вот, и вообще управление этими ядерными бомбами, оно неизвестно, качественно или нет. То есть если испытания проводить, то уже... Тогда не только взрывать, а и пробовать, uh-huh. вот как она полетит. Спасибо.
0: Вот. Да, принято. Говорите вы, что это, в принципе, бесполезно. А, но при этом Костя Измитина говорит, это страшно красиво и убедительно, а то забыли уже, что такое ядерное оружие, носители у нас есть. Вы знаете, все целы и пытались, как раз пытались сделать так, чтобы все забыли, что такое ядерное оружие. То есть где-то оно есть, вот эта страшилка над всеми висит, но ядерный паритет обеспечивает безопасность, вот как бы то ни было. Так считалось, но сейчас, понимаете, эскалционная вот эта спираль а, раскручивается, возникает вопрос, хорошо, а, значит, там, правила больше не нужны, договоры больше не нужны, они больше не равны, они отжили свое, надо как-то по-другому, как по-другому, а, что-то где-то размещать, какие-то авианосцы там к кубе подгонять, еще где-то какие-то ракеты размещать, как бы, как заставить... Контрагенты сесть за стол переговоров, чтобы сказать, давай мы с тобой договоримся, что мы не допускаем а, уничтожения планеты Земля. Вот как это сделать? Ну, тоже большой вопрос. А, итоги голосования, какие у нас получились? Смотрите, много всего за минуту, за полторы минуты. 64% проголосовавших наших слушателей говорит, что ядерные испытания это страшно и не нужно этого допускать ни в коем случае. 36% наших слушателей говорят, что нормально, как Костя написал, это красиво, страшно, убедительно. А носители у нас есть в концов ну посмотрим как дела дальше будут обстоять
3: внимание говорит москва
0: 94 и 8 поток Успеем сказать главное. Далее мы с вами продолжаем. Минтруд выявил занятых в теневом секторе экономики россиян. По данным ведомства, в неформальных трудовых отношениях состояли 664 тысячи человек. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на доклад Министерства. Для решения этой проблемы оно намерено законодательно определить понятие теневой и платформенной занятости. Помимо этого, в Минтруде предложили создать и вести общедоступный реестр работодателей, а также проанализировать стимуляцию компаний к снижению неформальных трудовых отношений в сфере торговли, услуг и других высокорисковых отраслях. Николай Кульбака с нами, кандидат экономических наук Николай Ильарч. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько точны эти цифры и что это самое главное значит для экономики?
4: Ну, понимаете, на самом деле, к сожалению, эти цифры очень приблизительны, потому что, в общем, в принципе, учесть неформальный сектор достаточно сложно, поэтому это качественные оценки. Вот. Если же говорить о той цифре, которая там была озвучена, а именно о, если я не путаю, речь шла о 663 тысячах граждан, то, в принципе, это не очень много в масштабах страны, то есть, на самом деле, я подозреваю, что вообще их может быть даже и больше. Вот. просто э, дело в том что э, если мы э, посмотрим сколько у нас занятых то их число измеряется миллионами так. То-, то есть понимаете это не очень большой процент вот. тем более что в общем на самом деле сейчас э, э, достаточно слож- ну, более сложно стало э, заниматься такой теневой деятельностью ровно потому что Во-первых, внедрены банковские карточки, во-вторых, в принципе практически контроль финансовый стал намного больше. Ну, вы приедете на любой рынок, там с вами практически любая бабушка будет разговаривать с перечислением денег на ее счет по номеру телефона. Понимаете? То есть, в принципе, вопросы контроля здесь есть. Вот. Другое дело, конечно, что полностью отметить, убрать это нельзя, и проблема здесь состоит немножко не в том, что контроль плохой, а просто в том, что у людей низкие доходы. Чем ниже у людей будут доходы, тем больше они будут стремиться уйти в тень.
0: Но, Николай Ильянович, здесь же есть другое, что, с одной стороны, государство предлагало людям выходить из тени, обелять вот ту самую там, условно, гаражную экономику, и предлагало институт самозанятых, до этого ИПшники, вроде бы даже кому-то стало понятно, удобно быть, скорее, самозанятым, но оказалось, что, наверное, и эти механизмы тоже имеют какой-то предел. Ну, то есть, мне кажется, что в масштабах страны 664 тысячи – это слишком мало.
4: Это очень мало, это очень мало, и э, я еще раз говорю, что на самом деле этих людей намного больше, людей, которые, в общем-то, занимаются, ну, скажем, такой не совсем формальной деятельности, их намного больше. Проблема заключается в том, что основная причина этого лежит в том, что у людей очень низкие заработки. Чем ниже у людей будут заработки, чем ниже, ниже будет у людей уровень доходов, тем больше у людей идет серый бизнес.
0: То есть здесь вопрос в чем, насколько государство, скажем так, контролирует экономические процессы не в плане обеления и сбора налогов, а просто стратегически, понимая, что нужно увеличивать оплату труда, нужно привлекать новых специалистов, нужно еще, то есть нужно делать удобным
4: белый заработок. Это первое. А второе, самая главная вещь, это то, что государство должно вообще по большому счету как можно больше уходить из экономики. Потому что чем больше будет э -э конкуренция, чем больше будет частный бизнес, чем больше будет развиваться Экономика всех уровней, малого бизнеса, среднего бизнеса, тем э, меньше будет эта проблема. У нас э, доля малого бизнеса э, катастрофически мала по сравнению с большинством развитых стран. Понимаете? Поэтому э, это главная причина. У нас привыкли,
0: прошу прощения, у нас привыкли работать в найме, у нас э, недостаточно, э, скажем так, не знаю, э, креативного мышления для того, чтобы придумать э, какой-то бизнес, или что, ну, какие-то, это это, это традиции просто.
4: Нет, это не традиции, это просто фактически э, в стране созданы очень жесткие условия для ведения, бизнеса, и а, практически государство все годы занималось тем, что выдавливало людей из малого бизнеса. То есть mm-hmm. малым бизнесом заниматься неинтересно, невыгодно, опасно, э, и государство здесь не помогает, а скорее мешает. И это давняя традиция, это тянется еще с советских времен, потому что чиновники, в принципе, э, чиновнику малый бизнес не интересен, потому что его не, нельзя э, ну, заставить э, отдавать деньги как угодно. Понимаете? То есть mm-hmm. в чем особенность э, малого бизнеса? В том, что он будет делать то, что ему выгодно. То есть в, в малый бизнес нельзя прийти так, как делает государство. Государство может прийти в крупную компанию и сказать, так, ребят, у нас срочно не хватает денег, давайте-ка вы поделитесь с нами своей прибылью. Вот. И большая компания вынуждена это делать. С малым бизнесом так не получится. Поэтому государству малый бизнес не интересен. А, те цифры,
0: которые, ну, например, примерные цифры, которые а, выдает Министерство труда 664 тысячи а, человек занятых в неформальных трудовых отношениях, а, это характерно для провинции или для крупных городов тоже. И тогда что это значит?
4: Ну, смотрите, а, скорее всего все-таки а, это больше характерно для провинции. А, в городах, а, чем больше города, тем Скорее всего, этой проблемы меньше, просто потому, что в провинции значительно больше таких мелких товаро-денежных отношений. Но в целом это характерно практически любой территории
0: в нашей стране. Но да. здесь каким-то образом, Николай Лярч, например, миграционные процессы в трудовых отношениях имеют значение или же все-таки нет? То есть я пытаюсь понять просто вот этот процент людей, занятых в неформальных отношениях. Это граждане России ну, по каким-то своим причинам принимающие решения или вынужденные в, в таких трудовых отношениях состоять? Или же это, например, мигранты, которых выгодно в такие отношения вводить?
4: Вы знаете, здесь и то, и то. На самом деле, я еще раз говорю, это проблема прежде всего тех регионов, где низкие доходы. Вот там, где идут низкие доходы, там как раз вот начинает процветать вот такой серый бизнес. Потому что, почему говорю, например, в Москве, скорее всего, этого меньше просто потому, что здесь уровень доходов более высокий. А там, где доходы маленькие, там люди вынуждены выживать и готовы работать как угодно и каким угодно способом, понимаете? Поэтому здесь это первый момент. А второй момент, самая главная еще проблема, она заключается в том, что у нас очень низкая мобильность людей она очень дорогая и очень низкая. И поэтому, в общем, люди просто не могут уехать очень часто из тех регионов, где они копейки получают.
0: Но, соответственно, эти, с вашей точки зрения, процессы будут меняться? Или же это довольно, ну, вот такой статус-кво, который присутствует, и есть некая погрешность в том, как это может меняться?
1: Ну,
4: понимаете... В принципе, сейчас сказать, да. что доходы у людей растут, нет, скорее, наоборот, падают. То есть, да, есть сегменты, где люди стали получать больше, но в целом доходы, реальные доходы населения не растут, закредитованность у людей тоже растет, поэтому говорить о том, что улучшаться будет ситуация, я бы не стал.
0: Понятно. Спасибо большое, Николай Лерч. Николай Кульбака был с нами, кандидат экономических наук, говорит, что цифры, предоставленные Министерством труда, они примерные. И, соответственно... Здесь очень сложно составить цельную картину, сколько на самом деле людей, занятых в неформальных трудовых отношениях, которые, ну, просто нигде а, не числятся, получают за деньги, но не числятся. Так, 13-й пишет, зарплата белой нереальна, слишком много придется платить за работника предпринимателю, работаю 25 лет на производстве, зарплата минималка для государства, остальное на руки, у нас весь город, все производства так работают, а у нас на минуточку более 100 мебельных фабрик, это только город с населением в 90 тысяч, 100 фабрик на 90 тысяч. Или вы, в смысле, в 100 фабриков на всю Россию. Но, понимаете, вы все равно находитесь, ну, скажем так, если у вас такая ситуация, вы в серой зоне находитесь. Здесь речь идет о неформальных, то есть вообще люди никак не устроены. Например, в найме, если они присутствуют, но их никак не оформили. Вот просто получай, и все, денежки в конверте. Есть люди, которые, например, выполняют какие-то частные заказы, но тоже нигде не светятся. Ни в налоговой, ни в пенсионном фонде, нигде. Они тоже получают путем быстрых переводов, мгновенных переводов свои деньги за товары и услуги. Неважно, шьет этот человек, печет этот человек и так далее. Для экономики, с точки зрения государства, конечно, понятно, вы слышали Николай Лерча, он сказал, что нужно для государства обеление. Но в то же время люди не занимаются бизнесом, государство слишком много в экономике, базовые белые зарплаты низкие, и, соответственно, все это формирует вот эту почву для того, что существуют неформальные трудовые отношения. Это, конечно, проблема, но вопрос, как ее решать. 14.30 новости, мы продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Главное. 14.36, 14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И а, теперь к а, палестино израильскому конфликту. В США подготовят закон о применении армии в случае войны Израиля с Ираном. Палата представителей США разрабатывает законопроект, который позволит задействовать американские вооруженные силы в случае эскалации войны между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», заявил глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. Интересно, конечно, здесь формулировка. Это вопрос перевода, или действительно так и было, «эскалация войны». То есть война – это уже эскалация. И, соответственно, что должно такого произойти в рамках вот уже имеющейся войны, которая длится неделю, хотя кто-то говорит, это просто обострение, что Соединенные Штаты Америки вот примут этот законопроект и вступят. Параллельно обращаю внимание, что замкомандующего корпуса Стражей Исламской Революции генерал Али Афадави заявил, что Израиль ждет еще один шок, если он не перестанет наносить удары по газе. Елена Супонина с нами, политолог-международник. Елена Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, зачем это нужно Соединенным Штатам Америки? К чему они готовятся?
1: США готовятся к худшему. Конечно же, есть и другие сценарии более благоприятные. Однако очевидно, что рассматривается и самый тяжелый сценарий. Это вероятность расширения израильско-палестинского конфликта с привлечением иранских про иранских движений в различных странах арабского мира, но, как видим, раз уже речь пошла о таком законе, речь, видимо, не исключается даже и о возможности ирано-израильского противостояния более более серьезного уровня. Но пока в этот законопроект э, американцы планируют внести... э, Название организаций проиранских, находящихся в Ливане, Сирии, Ираке, пока они говорят, что, собственно, государство Иран там фигурировать не должно. Но вообще все это очень-очень опасно. В Америке в последние дни активно обсуждается закон о разрешении применения силы от 1973 года. Mm-hmm. Да, собственно, они это обсуждают, но на самом деле и тот-то закон не накладывает больших ограничений на американского президента. Ну, если mm-hmm. более 60 дней американские войска где-то готовы, находятся, то тогда надо запрашивать разрешение Конгресса. Но по поводу начала вовлеченности Америки в какие-то военные действия, так президент имеет большие полномочия, а бывали и такие случаи, например, во время бомбардировок в Югославии, во время войны, накануне войны США в Ираке в 2003 году, когда американские президенты даже некие формальности это обходили, mm-hmm. и на самом деле на этот закон не обращали внимания.
0: Елена Владимировна, но вы говорите, что для Соединенных Штатов это довольно трудное будет решение, но я правильно понимаю, что это решение все-таки желанное? То есть понятно, что во многом перспектива развития арабо-израильского конфликта сейчас зависит от роли в основном Соединенных Штатов Америки. То есть, соответственно, если будет настрой на то, что сейчас этот конфликт должен быть приостановлен, то он, наверное, будет приостановлен. Если нет и в пользу ситуации, играя для того, чтобы развязать, например, войну, какой-то военный конфликт с Ираном, это будет идти вот по такому сценарию?
3: Если
1: сейчас обсуждается проект, который может предоставить президенту большие полномочия в принятии решений по военной вовлеченности США в тот или иной конфликт, а конкретно в Ближневосточной, это означает, что все-таки... Сценарий того, что сдержать стороны не удастся, он наиболее вероятный. Как минимум, это означает, что Израиль не собирается отказываться от наземной операции. Но, опять-таки, это символические формальности, которые американские лидеры уже не раз обходили. Но... Речь идет о том, чтобы дать президенту больше свободы и чтобы меньше проволочек бюрократических было перед принятием решений. Но в 1964 году после Танкинского инцидента, речь идет об инциденте с вьетнамскими военными кораблями в Танкинском заливе, американский президент получил чрезвычайные полномочия по принятию решения об отправке военных. Ну, дело закончилось вообще длительной американо-вьетнамской войной. И сейчас, считайте, потом вот эти в 1973 году эти полномочия были несколько урезаны. Ну, сейчас считается, что американское руководство тогда... ...допустила ошибку, потому что все-таки инцидент можно было бы трактовать и иначе, и не обязательно было начинать такую масштабную войну. Но сейчас тоже, на мой взгляд, американцы допускают ошибку. Они становятся исключительно на одну сторону... И они, в общем-то, перестают быть нейтральным посредником в израильско-арабском конфликте Я уже даже не называю его израильско-палестинским Потому что это уже более широкий израильско-арабский конфликт С призраком серьезного противостояния между Израилем и Ираном
0: Но, Елена Владимировна, есть ощущение... У вас, например, как у специалиста, что Израиль сейчас все-таки Нетаньяху в данном случае держит за руки, потому что, видите, наземная операция не начинается. То есть есть ощущение, что не хотят все-таки допустить того, что газу сбросят в море, и там погибнут миллионы людей, или же просто копят силы и время растягивают для того, чтобы авианосцы пригнать какие-то, штурмовики, деньги напечатать, ну что-то такое.
1: Изучив опыт всех предыдущих израильских операций в секторе газа, а такие были, например, «Литой свинец» 2008-2009 годы, некоторые другие уже в 2014 году, можно заметить, что сразу наземная операция никогда не начиналась. Это всегда несколько этапов. Этап подготовки, который выливает, выливался чаще всего ракетно-бомбовые обстрелы с целью ослабления инфраструктуры ХАМАС и других радикальных организаций в секторе газа, он присутствовал всегда. Но это обычно длилось от 3 до 7-8 дней. Поэтому пока ничего чрезвычайного я не вижу. Все разговоры о том, что израильтяне пугаются, обращают внимание на мировое общественное мнение. Это от Лукао. Израильтяне будут принимать решения исключительно из своих интересов. Понимая и видя, какую беспрецедентную поддержку им оказывают Соединенные Штаты Америки Поэтому все эти сопутствующие факторы, они на самом деле играют второстепенную роль Главное, какое решение примут сами израильтяне Премьер-министр Нитаньяху очень большой сторонник проведения наземной операции Да ему она и необходима, исходя из внутриполитических соображений Американцы, на мой взгляд, не сильно сдерживают Израиль, и поэтому-то я и говорю, что они совершают сейчас очень большую ошибку. На окрики со стороны Китая и России, возможно, Израиль может и не обратить внимания. На красные линии, прочерчиваемые Ираном, тоже. Означает ли это, что на 100% наземная операция неизбежна? Но на Ближнем Востоке никак никто никогда не дает стопроцентных гарантий по тому или иному сценарию. Но она очень вероятна.
0: Елена Владимировна, но нет ли здесь, вот вы говорите, что Соединенные Штаты допускают ошибку, но как так сложилось, что такая политическая самоуверенность даже, плюс желание Израиля, соответственно, покончить с сектором газа, не встречают... Даже не то, что никакого сопротивления, но э, такая позиция есть, несмотря на консолидированную позицию, например, арабского мира в отношении того, что с газой происходит, и, соответственно, позиции России и Китая?
1: Ну, это такая американская самоуверенность, она всегда была, я не случайно напомнила, что нынешний закон о применении военных сил действует э, с 70-х годов XX века, то есть э, со времен Вьетнамской войны, а до этого, опять-таки, были чрезвычайные полномочия после Танкинского инцидента с теми же вьетнамцами. То есть, тогда ошибка была, в 2003 году в Ираке ошибка была, в Афганистане столь длительное присутствие ни к чему, которое не привело, балканские события, все это целая серия ошибок, но всегда... Американские руководители с пеной у рта, с э, округленными глазами, и с большой уверенностью доказывают, что вот надо так, а не иначе. У них всегда находятся те, кто, их, э, кто им подпевает. А потом начинается разбор полетов, как это, например, было после войны mm-hmm. в Ираке, когда расследование проводили... Сами же американцы и британцы проводили расследование и пришли к выводу, что война в Ираке была не обязательно ошибочной основывалась на ложных данных. Ну и что? Ну и что? Ну вот сейчас опять очередная ошибка. Только хаоса от этого становится больше.
0: Спасибо большое, Елена Владимировна. Благодарю вас, Елена Супонина. была на связи политолог-международник-востоковед. Визит Байдена. Байден совершает визит в Израиль. Плюс он собирается посетить еще и Орданию, Египет, и, кстати, Палестину. Видимо, с Аббасом попытаться встретиться захочет. Соответственно, что здесь еще из любопытных новостей, которые касаются рабоизраильского конфликта. Да, Вашингтон-Пост говорит, что Байден во время визита на Ближний Восток посе, у него в программе Израиль, Ордания, Египет, Палестина, где с лидерами этих стран обсудит гуманитарный кризис в Газе. Официальный представитель Совета нацбезопасности Белого Дона Джон Кирби рассказал, что в ходе своей поездки Байден постарается получить как можно больше информации о ситуации с заложниками. При этом Путин накануне а, вел переговоры с лидерами а, Сирии, Ирана, Палестины и Египта, обсуждался а, и, ситуацию в секторе Газа. В ходе всех бесед главное внимание было уделено резко обострившемуся Палестино-Израильскому конфликту. Высказано единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня. При этом параллельно, это просто штрих к ситуации, король Иордании сказал, что а, Иордания не может принять беженцев из Газа. Это красная линия Никаких больше палестинских беженцев ни в Иордании, ни в Египте. Эту проблему надо решать внутри сектора Газы, палестинских территорий на западном берегу реки Иордан. Не нужно перекладывать ее на плечи других государств, подчеркивает а, Абдалла II. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. и 94,8 FM.
2: Поток. Новости этого
3: дня.
0: Минздрав констатировал рост продолжительности жизни в Сибири на полгода. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что ее средняя ожидаемая величина в Сибирском федеральном округе достигла 71%. Года. В стране, по оперативным данным Росстата, в целом продолжительность жизни составила 73,4 года. Сибирь, хоть и не считается прямым лидером по снижению смертности, демонстрирует сопоставимую с остальной Россией динамику. Наибольших успехов в 2022 году на Сибирский федеральный округ достиг снижение смертности от болезней системы кровообращения, некоторых инфекционных и паразитарных болезней, уточняет министр здравоохранения на профильном форуме. Цитату по ТАССу. Читаю. Гузель Улумбекова сейчас Будет с нами на связи доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Гузель Эрнстовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Расскажите,
0: пожалуйста, вот такая статистика от господина Мурашка. За счет чего все-таки это происходит и что действительно в Сибирском федеральном округе удается
3: сделать? Но давайте мы сначала разберемся, давайте. что у нас такое сибирский федеральный округ. Да. Это Томская, Новосибирская, Омская область, Иркутская область, Кемеровская область, Республика Алтай, Республика Бурятия. Вот, они находятся у нас, в общем-то, за, вы сами знаете, далеко за Уральскими горами в нашей стране. И по уровню волового регионального продукта, ну и, соответственно, доходам населения, он у нас э, в этих регионах примерно на 30% ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Вот, это первое. Второе. Ожидаемая продолжительность жизни – это такой интегральный показатель здоровья, который рассчитывается на основании повозрастных коэффициентов смертности. То есть, чем меньше умирают люди, особенно в молодых возрастах, чем выше, тем выше ожидаемая продолжительность жизнь. жизни. И вот сегодня в этих регионах у нас получилось, что ожидаемая продолжительность жизни на два года ниже, чем в среднем по Российской Федерации. И Вы мне задаете вопрос. Почему? Во-первых, почему она возросла? А во-вторых, а почему она ниже, чем в среднем по Российской Федерации? Ну, во-первых, в целом по стране возросла ожидаемая продолжение жизни после серьезного эпидемии во время коронавирусной инфекции. У нас примерно на три года уже упала ожидаемая продолжение жизни, начиная с 2019 года, и сегодня она вернулась вот, к уровню 2019 года. Это ответ на вопрос, почему она растет, потому что просто ушла на нет пандемии, и мы смогли в системе здравоохранения начать заниматься пациентами с другими заболеваниями. Теперь вопрос, почему в Сибирском федеральном округе ожидаемое продолжение жизни ниже, чем в среднем в Российской Федерации? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, скажу, что в нашей стране а, влияет на ожидаемое продолжение жизни, то бишь на снижение смертности, три главных фактора, примерно в равных долях. Первое это доход населения, которое определяется воловым региональным продуктом. Второе это образ жизни, в первую очередь, потребление алкоголя и под, э, табак курения. И третье это доступность бесплатной медицинской помощи. Вот давайте посмотрим, что у нас в Сибирском федеральном округе с воловым региональным продуктом. Как я уже сказала, он на 30% ниже, чем в среднем в Российской Федерации. Соответственно, ниже оплат труда. Соответственно, люди себе могут позволить только бесплатную медицинскую помощь. Но ну, вот алкоголь и табак они примерно потребляют столько же, сколько в среднем по Российской Федерации. Но uh-huh. именно в этих регионах у нас потребление неучтенного алкоголя выше, чем в среднем по Российской Федерации. Поэтому я наверное, скажу, что это даже вот э, распространяется потребление алкоголя выше, наверное, в этих регионах, чем в среднем по стране. Ну и наконец самое главное. Это доступность бесплатной медицинской помощи, и вот она определяет, сколько денег тратим, сколько у нас и будет доступно их медицинских услуг бесплатных. А вот денег мы тратим а, в Сибирском федеральном округе на здравоохранение на 15-20 ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Вот вам и результат. Низко ожидаем продолжение жизни. А отсюда вытекает, что надо делать в нашей стране для того, чтобы выполнить указ президента по снижению смертности населения. Ивлечение ожидаемой продолжительности uh-huh. жизни до 78 лет к 2030 году. Я думаю, вы уже даже без меня сможете ответить ну, на. Ну, вы фактор. это
0: неоднократно говорили в наших эфирах, да, увеличить ну, а финансирование здравоохранения. Да, да, да.
3: Давайте да. расскажу, что будет происходить с тремя факторами. Первое, доход населения. Да, вот в целом uh-huh. стране мы хотим повысить ожидаемое продолжение жизни. Вот доход населения у нас в последние 10 лет падали и упали на 10%. Сегодня, вот по прогнозам минэкономразвития, которые в новом бюджете даются, ну, вот да. на бюджете российском, считается, что реальные доход населения в ближайшие годы будут расти. Но я думаю, пройдет еще 3-4 года, чтобы мы вернулись к уровню а, десятилетней давности, чтобы наши в реальных ценах реальные доход населения составили, например, уровень 12 или года. То есть этот фактор не может положительно сказаться на рождаем продолжения жизни. Вот благодаря усилиям Министерства здравоохранения нам за последние 10-12 лет удалось снизить потребление алкоголя и табака. Это большая заслуга. Но сегодня мы готовы делать дальше. Но табачное алкогольное лобби, это же государственный Государственной не дает нам этого сделать и все время какие-то препоны строит. То есть здесь тоже, добавок влияние этих факторов имеет отсрочный эффект на снижение смертности и рост продавцов. но с другой
0: стороны, а, обеспечить, а что остаётся, чтобы...
3: Евгения, ну что остается? Доступность да. бесплатной медицинской помощи. Так. А как она у нас, растет или нет по новому бюджету? К сожалению, не растет. Только э, на уровне инфляции растут, расходы на здравоохранение. Значит существенных прорывов
0: у нас здесь ожидать не приходится. Но, Гуся Анистана, здесь еще другой момент. Соответственно, у нас каждый год или каждые пять лет объявляется программа по борьбе со смертностью от болезней кровеносной системы, сердечной и так далее, сердечно-сосудистой. И возникает вопрос, насколько такие программы эффективны, когда в течение какого-то промежутка времени особое внимание уделяется конкретным каким-то заболеваниям. Может быть, как раз сегмента по регионам тоже присутствует здесь?
3: А, нет, у нас, нет? В целом смертность, у нас в целом смертность по стране, вот болезни системы кровообращения, они составляют 45%, uh-huh. затем идет онкология, кстати, отличная программа была по онкологии, и в результате это очень сложные проценты, это благодаря тому, что просто увеличили доступность бесплатной медицинской помощи, новые uh-huh. лекарства, увеличили объем помощи. А вот болезни системы кровообращения, у uh, нас тоже снижались, и благодаря программе развития сосудистых региа- региональных сосудистых центров, она спасла многие-многие жизни, но для того, чтобы следующий прорыв, поэтому и ожидаем mm-hmm. продолжение жизни, была в 2019 году, и сегодня 73 года по стране, потому что вкладывали в систему здравоохранения, но мы же хотим восемь лет. Мы же хотим 78 лет, мы хотим, больше, чтобы да, так же, как в да. Польше было, так же, как и в Венгрии, было ожидаем продолжить жизнь. чем мы и хуже, мы тоже хотим жить дольше. А вот для того, чтобы сделать этот прорыв, как я уже сказала, два других фактора мы не можем себе позволить, финансово-экономический блок никак не может справиться с доходное население, обеспечить их рост, остается одно. Раз не можете это, дайте нам деньги на систему здравоохранения, тогда мы вам обеспечим э, рост ожидаемой продолжительной жизни пустыми руками на врага имеется в виду болезни Не пойдешь, нам нужны лекарства, врачи, медсестры, расходные материалы.
0: Гуся недавно журнал «Тайм» выпустил заметку, в которой сказано, что каждый второй пятилетний ребенок в США, который живет сейчас, доживет до ста лет. Это исследователи из Центра долголетия Стэнфорда сделали такие выводы. Говорят, что 100-летняя продолжительность жизни станет нормой для всех новорожденных к 2050 году, причем это про Соединенные Штаты Америки.
3: Ну, вы знаете, это надо смотреть. Я не знакома uh-huh, с этой uh-huh. работой. Но сегодня в Соединенных Штатах Америки ожидаем продолжение жизни составляет 76 лет. Несмотря на то, что они очень много тратят на систему здравоохранения, но там другие отрицательные факторы так. влияют на снижение. Это, например, образ жизни. А у них очень высокий распространенный фактор ожирения. А у них и деньги на систему здравоохранения очень эффективно тратят. Ну, у них там баснословные почти 20% от волового внутреннего продукта они тратят. А вот, например, в Канаде в более эффективно, они и более здоровый образ жизни ведут, и более эффективно деньги на здравоохранение. У них так ну, так называемая государственная бесплатная система здравоохранения централизованная. И у них живут 78 лет. Хотя на здравоохранение они тратят полтора раза меньше. Но если говорить, сколько мы тратим, мы недопустимо мало. Вот в той же Канаде тратится 9% на от волового внутреннего да. продукта государственные расходы на здравоохранение. А у нас 3,6% волового внутреннего продукта. Вот в той же соседней Белоруссии 5% от волового внутреннего продукта. А если считать это по сопоставимым единицам, ну, прийти покупательной способности доллара на душу населения, mm-hmm. то если мы сравним нас ну, с враждебными нам сегодня Польшей, там другими mm-hmm. yeah. новыми странами Евросоюза, то они тратят э, в полтора раза больше. Вот Москва тратит в полтора-два раза больше. У нее ожидаем продолжение жизни 78 лет. И мы говорим, хотите по стране 78 лет, а в том же Уральском ой, да, Уральском федеральном округе ну 75, например, ожидаем mm-hmm. продолжение жизни. Надо же, чтобы везде повышалась она, да? Кто-то больше повысит, кто-то меньше из наших регионов, то придется ничего не сделать, нет другого пути. Придется увеличивать государственные расходы на здравоохранение. Как минимум до пяти процентов в полтора раза.
0: Спасибо большое, Гузель Анстанов. Вас благодарю. Гузель Улумбекова. Была с нами доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Фантом интересуется, каким образом снизили потребление табака и алкоголя. Вы знаете, статистика говорит сама за себя. Люди начинают меньше потреблять табака и алкоголя. По крайней мере, есть статистика и по большим городам, есть статистика и по малым городам. разные, То есть пьют и курят довольно много, но тенденция к снижению есть. Может быть, здесь работает какой-то... Вам виднее те люди, которые, кстати, вот смотрите, вы бросили пить-курить, например, что вас на это сподвигло. Вот вы когда-то и пили и курили, а что сподвигло вас, что вы перестали пить и курить? Вот интересно, вы послушали эфир на нашей радиостанции, вы посмотрели какие-то программы, у вас организм перестал выдерживать, что еще, какие варианты могут быть, у вас другие интересы появились, у вас сменился просто образ жизни целиком и полностью. Здесь же тоже может быть огромное количество разных вариантов того, что поспособствовало тому, чтобы люди стали меньше пить и курить. Это, кстати, один из путей для с точки зрения медицины, для увеличения продолжительности жизни. Но, правда, из нашего разговора с Гузелем Улумбековой вы слышали, конечно, вывод, самое главное напрашивается, это необходимость увеличения финансирования медицинской сферы,
1: и тогда и к целевым показателям можно подобраться гораздо быстрее. 15 часов новости, мы продолжим.